0: Oi, irmã. Oi, filho, tudo bom? Tudo bem, senhora. Deus te abençoe, tudo jóia? Tudo, senhora. Tá tudo bem. E, viu? As... e as coisas aí, como estão? Tudo bem, você viu que eu mandei lá o link pra senhora baixar o filme? Não, mandou que hora? Mandei pro pai, Fa... <risos> vê com o pai que eu mandei pra ele lá, é o link do Quatro do Vidas... Filme? É, Quatro Vidas de um Cachorro, chama. Ah, você assistir hoje mesmo. Eu tô acabando de limpar a cozinha, então eu nem vi. Ah, entendi. Agora que eu é, assiste lá que cê, acho que você vai gostar. Apesar de ser reencarnação, né, crente não acredita em reencarnação. <risos> Mas eu gosto desse tipo de filme. Será que existe reencarnação pra bicho? Será que só não existe, <risos> só não existe pra pessoa? Ó, oh, isso daí eu não, nunca vi ninguém pregar sobre isso, não. Mas ninguém nunca se perguntou, né? Não. Ia ser bom, né, se fosse assim, né, só existe reencarnação pro, pros bichos. E aí pra gente... É, é... Vai, vai, vai que é reencarnação do Milo. É. <risos> é, vai ver. É em outra raça, mas é o Milo. É, às vezes é mesmo. <risos> Ainda bem que to tomara que seja de. Que cachorro só reencarne em cachorro, que senão se for gente, pensou se o casou é o tio Dimas. <risos> <risos> Começando agora mais um episódio de Porcos voam. Eu sou o Patrick Maia e esse é o episódio número 53, ah, episódio número 53 do Porcos voam. E eu quero apenas dividir alguns números com vocês sobre o podcast é, depois da nossa segunda volta, né? Que foi o segundo retorno, porque tava. Primeiro parou, aí voltou, aí parou mais um pouco, e aí voltou agora, e esse é o terceiro episódio depois da volta. E aí o que, que acontece? É. Como eu dei uma divulgada e tal, eu acho que não sei se vocês estão mostrando pra alguém aí o podcast. Não sei se vocês estão chamando as pessoas pra ver. Eu não sei se você é ouvinte novo, que chegou agora aí, é, é depois dessas divulgadas que eu dei. Mas nessa, nos últimos sete dias tá dando uma média de 950 plays por dia. 950 plays por dia, isso aí é... Acontecia em... Antes estava dando em quase uma semana. Uma semana estava dando 1.500. Agora está dando é, 6.000. 6.000 plays por semana. 6.000 e poucos. E aí é, eu acho isso muito legal porque... É uma mídia que não é uma mídia muito difundida, né? Que é o podcast e tal. Então, antes de começar esse episódio, eu quero dar as boas-vindas aos novos ouvintes que estão chegando. E você é, é bem-vindo a ouvir o podcast, tá? Quero que você saiba isso. É, é uma coisa que eu sempre falo em todos os episódios. Todo mundo é bem-vindo a ouvir o meu podcast. Todas as pessoas são bem-vindas a desfrutar do podcast. É, menos algumas pessoas. Porque tem sempre uma... Uma, uma pessoa ou outra que acaba tendo que ficar de fora Infelizmente não é pra todo mundo podcast é... Mas é pra quase todo mundo Mas por exemplo, no episódio de hoje Não pode ouvir quem Dá nome de gente pro cachorro Se o seu cachorro tem nome de gente é... O cachorro chama Bruno Sabe? Ah, é um, é um pug chamado Bruno É um bagulho esquisito Ah, como é que é o nome do seu cachorro? Sofia Que Sofia, você tá louco? Sofia é nome de pessoa, cachorro tem que chamar nome de cachorro, tem que ser nome besta, tem que ser nome fofinho, tem que ser pipoca, tem que ser mel, tem que ser... O meu cachorro chama Fog, não, não sei porquê, mas não é Flávio, é ruim quando a, o cachorro tem nome da pessoa, até porque você pode encontrar uma pessoa depois e a pessoa pode se sentir ofendida por ver que o cachorro tem o mesmo nome dela, né? Uh, porque o cachorro se ofenderia se a pessoa se chamasse uh, Floquinho. A pessoa chama Floquinho. Como é que é seu nome? Floquinho Antunes é, de Arruda. Está errado também. o nome não pode ser nome de cachorro. Nome, as coisas têm certos nomes e os nomes têm que ser respeitados. É, o nome é da pessoa o que ela tem de mais precioso. Por isso ninguém quer ter o um nome sujo. E eu não quero ter um cachorro que chama Patrick porque eu acho brecha. Então, amigo meu que chama Frederico, e aí o nosso amigo aí, que conhece ele também, que é brother, colocou o nome do no cachorro de Frederico. Eu acho que isso é um disparate, entendeu? Então, se você põe o nome do seu cachorro de gente, eu espero que você não ouça esse episódio do Porcos Caso do contrário, todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o nosso podcast, tá bom? Seja bem-vindo! Ah! E aí, é, então, eu assisti esse filme dos cachorros, que chama Quatro Vidas de um Cachorro, que é, é chama em inglês A Dog's Purpose, que é o propósito de um cachorro. Qual que é o propósito de um cachorro? É isso que o filme debate. Ele quer debater qual que é a razão de ser de um cachorro pelo ponto de vista do cachorro porque a gente sabe o que, que é o, o propósito do, do cachorro, e por mais que você me contrarie, é muito difícil você contrariar a um fato, que eu vou discorrer ao longo do, do podcast hoje para defender aqui, a minha que não é uma teoria, é uma, é uma lei, isso que eu vou falar, o cachorro propósito do cachorro, lá no final do filme, você vai ver, ele vai falar... Eu vou dar spoiler do filme, tá? Cê não quer, ver, É um puta filme de bosta também, meu. Você não, não, não vai tá louco pra ver esse filme. Eu vi esse filme porque eu baixei ele, porque não tinha mais nada pra fazer, eu tava entediadão, aí o meu cachorro não tava aqui em casa, aí eu tava com saudade dele. Aí eu falei, eu vou assistir esse filme aqui pra lembrar um pouquinho de quando o meu cachorro era filhote, pra ficar pensando e ficar com saudade. E aí deu mesmo certo, porque eu fiquei com muita saudade. E aí eu quase liguei o Skype e pedi pra conversar com o meu cachorro que tava na casa da minha mãe e do meu pai. Mas o que eu quero falar é o seguinte. O cachorro, no final do filme lá, ele entende que o, a, a razão do cachorro de existir é pra servir o homem. É, é, é pra estar é tá com o homem, estar tá com o dono dele o tempo todo. Estar lá no momento. É, é, be there. Eles têm que estar lá. É pra isso que o cachorro serve, pra estar tá lá. É isso que ele fala no final do filme. E, na verdade, isso é, isso é a pura realidade. O cachorro ele foi feito para servir o homem. O cachorro ele foi feito para servir nós. Não foi feito que nós tem que servir ele. Ele é um, um animal que foi criado para servir o ser humano. É... E antes que você comece a me xingar... E falar que não, falar que eu tô sendo um humanista escroto, antropocentrista, que acredita que toda a natureza foi criada para nos servir. Não, eu não acho que a natureza foi criada para nos servir. Eu não acho que um leão foi criado para servir nós. Eu não acho que o urso polar tem serventia nenhuma para o ser humano. Eu acho que esses animais, alguns animais, não, tem, não, não foram criados para servir a gente. Igual o lobo. O lobo não foi criado para servir o ser humano. Não, não, não. O lobo, ele é, originalmente, inimigo do ser humano. Porque o ser humano, é, quando ele andava lá na, nas cavernas, que andava meio pelado, que nós usava só aquelas tangas e tal, tinha os lobos. Né? Os lobos estavam sempre ali por perto, e, e aí nós era inimigo dos lobos, porque nós caçava também, então o lobo queria caçar lá o viadinho que nós queria também, só que nós era muito mais ligeiro, porque nós era ser humano, então nós tinha inteligência, mas nós era ainda ser humano meio burrão, porque nós começamos a ficar inteligente agora só então a gente está saindo das cavernas e tal, e aí nós estamos se organizando em bando para começar a caçar e aí estão surgindo as primeiras cidades o ser humano está começando a controlar a agricultura e entender sobre uh, as mudanças climáticas que são cíclicas que no final definimos como estações o ser humano está conhecendo a tecnologia e está aprendendo sobre o mundo que o cerca e aí nisso aí tem os lobos e aí o lobo é um inimigo nosso só que aí, a gente é, tem uma parada depois você assiste lá aquele, o, o Cosmos, que tá no Netflix eles explicam muito bem esse negócio que eu tô falando do meu jeito aqui mas os lobos, eles eram tudo inimigo nosso, eles não eram nosso amigo né, porque eles queriam é, comer as coisas que nós comia então, o, o lobo ele sabia que tipo, se ele se, se cruzasse o caminho do ser humano ia ter briga e nós ia ganhar, porque nós tinha lança já, e o lobo não nós já éramos os caras mais inteligentes. Então, o lobo, ele evitava o ser humano. Mas tinha alguns lobos que tiveram uma mutação no gene deles que eles tinham menos medo do ser humano do que os outros lobos. Então, eles se aproximavam dos seres humanos, mas não atacavam os seres humanos. Eles se aproximavam dos seres humanos, ficavam sempre ali no entorno né, do, do, do ser humano mais primitivo que estava lá e tal. Ficava-se rodeando dele, e aí quando a gente ia lá e comia Fazia caça e comia A gente largava uma carcaça pra trás E aí esse lobo Ele ia lá e comia a carcaça Então ele aprendeu Que se ele não fosse um cuzão O lobo entendeu o seguinte Se eu não for cuzão Eu vou poder comer de graça Aqui com os malucos Se eu não for cuzão eu, Os caras vão, vão deixar eu chegar aqui E comer o resto do bode Que eles mataram aqui e aí, o que, que aconteceu? Esses animais, eles foram se tornando dóceis, porque os lobos que se aproximavam dos seres humanos eram os mais bonzinhos, os mais mansinhos, porque eles não tinham medo, eles não queriam atacar o ser humano, eles entenderam a relação que eles podiam ter com o ser humano. Por causa de uma mutação genética, eles tinham menos medo e eles entendiam, né, eles faziam essa, 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 essa associação de que estar perto dos seres humanos e não atacando-os, os lobos poderiam consumir a carcaça que o ser humano deixava para trás. Isso começou a se tornar uma relação, né, entre o ser humano e esse lobo, porque ele ia limpando tudo o que acontecia e evitava que chegavam ratos e animais que davam doenças e pestes e aí o ser humano foi falando sabe que não é má ideia ter esses lobos perto da gente, não? Pô, tem uns filhotinhos lá de lobo, o que que nós faz? Aí os caras foram lá e pegaram os filhotes desses lobos que era os lobos mais, mais de boinha, e começaram a criar esses lobos entre os seres humanos, e aí, lógico, os lobos mais brabo eles iam lá e matavam, com certeza, e os lobinhos mais de boa iam ficando pra servir é, de guarda ali, pra servir ali junto com os seres humanos. Então, uma vez que esse lobo cresceu dentro do, 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 da aldeia, da, da, da caverna lá, da turma, ele era mais... Uh, ele achava que aquela turma lá era o bando dele. De forma que se chegasse um lobo do lado de fora, esse lobo que cresceu do lado de dentro ia falar, não, 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 não. Seu lobo, você é lobo, eu sou lobo também, mas esses aqui são o meu bando. E aí esse lobo aí, que era o, o mais manso, ia defender os interesses do ser humano. Quando o ser humano percebeu que o, o, o lobo era um animal que aceitava isso, desde que você escolhesse o filhote certo e criasse ele da maneira certa, quando essa lógica é, bateu pro ser humano, aí a gente falou, pô, a gente tem que criar então esses lobos, e aí, pô, tem, tem uma caverna menor, ele quer um lobo, pega um lobo menor e dá para ele porque ele tem a caverna menor. Aí ele ficava com um lobinho menor. Aí o cara fala, pô, esse lobinho seu é legal, né? Aí ele fala, é, que, pô, minha caverna é pequena também, eu queria ter um lobão lá em casa, mas não cabe. Então, precisava ter um lobinho pequeno igual o seu. Aí o cara fala assim, quer saber, eu vou cruzar esse lobinho aqui, que é pequeno, com aquela lobinha pequena lá do outro cara da caverna. E aí os filhotes acham que vai sair pequeno também. E aí o que, que aconteceu? Começou a surgir um mini-lobo. A pessoa começou a, a escolher o lobo de acordo com as necessidades que ela precisava. Então o cara tinha uma caverna menor, queria deixar o lobinho lá dentro e tal. Ele ia lá e, e tentava pegar os lobos menores que tinha. E aí, se, ao longo de, do passar de décadas e séculos, você é, tem que entender isso que logo tinha uma segunda raça de lobo, o mini lobo, que era o lobo pequeno para quem tinha apartamento. Ou seja, já era uma raça, já era uma, uma diferenciação dentro do mesmo gênero. Então, tipo, é, geneticamente, o lobo é a mesma coisa que o cachorro. Só que você for olhar por depois de anos e anos e anos de cruzamentos, seguindo os interesses do ser humano, foram criando-se diversas raças. E aí as raças, elas têm cada uma... É, pelo menos no começo, cada uma tinha uma serventia, né, cada raça servia pra uma coisa, tem o São Bernardo qual que é o São Bernardo? aquele cachorro gigantão que é o Beethoven né, que tem o filme, e ele puta cachorro monstro gigante mas ele é mansinho ele é super tipo peludo pra caramba e aí, por que que existe esse cachorro? porque tinha um povo que morava lá no gelo, e falava nós precisava de uns cachorros aqui, meu que fosse andar aí no gelo com nós e não morresse. Pô, então vamos pegar os cachorros peludo e começar a cruzar eles pra gente ter uns filhotes peludão, que aí os filhotes peludos vão andar com a gente. Pô, mas precisava ser um, um cachorro grande. Por quê? Porque, mano... Se ele achar alguém, ele tem que conseguir arrastar o maluco lá no meio do gelo. É, não pode ser um cachorro pequeno. Então vamos cruzar os cachorros grandes e peludos, tudo junto. E aí eles foram fazendo isso até um cachorro do tamanho de um touro, que é aquele São Bernardo. Aí o São Bernardo é um cachorro dócil, os caras treinam ele, ele fica andando lá no meio do gelo, e ele tem um, uma, um potinho de goró assim, né, no pescocinho dele. Ele tem uma canequinha de goró, que é tipo um, um uma pinga ou um conhaquinho... Ou então a canjibrininha, é, uma, aquela pinguinha de canela e tal, que ele deixa dentro do, do cantiozinho, E aí, quando esse, esse bicho lá, o São Bernardo, está andando no meio do gelo, ele acha alguém lá e ele dá esse goró para o cara, para o cara que já está morrendo, pelo menos, morrer muito louco. É essa a função do São Bernardo. Cada cachorro tem um, uma serventia. Tem o pastor alemão, que é um pastor. É um pastor, que foi, um cão pastor, que foi criado para pastorear as ovelhas. Ou seja, o lobo queria comer a ovelha. O pastor, ele pastoreia a ovelha e não deixa o lobo comer. Você percebe o que, que aconteceu? A gente conseguiu criar um animal que serve a gente. Dessa forma, você entende que o cachorro ser, ele foi criado para servir nós mesmo. Né? Uh, não tem como refutar muito essa, essa informação. E cada cachorro tem um... Um sentido né, de ser o greyhound, aqueles cachorrinhos de corrida. Os caras gostavam de cachorro de corrida. Aí falavam, vamos cruzar os cachorros de corrida. E aí os mais magrinhos, mais pernudos. Qual é os cachorros mais pernudos que tem? Pega os cachorros mais pernudos e vai cruzando. E aí vai, chega uma hora que sai a raça, né? Aí tem o poodle. para que, que serve o poodle? Não faço a menor ideia. O poodle serve para ficar com véia. É, teve uma época que os caras falaram, a gente tem muita véia que tá sozinha. Vamos arrumar um cachorro que parece uma veia. Aí os caras começaram a cruzar os cachorros que parecia com véia entre si de forma que em breve tinha o Poodle que é uma veinha o cachorro, né? E aí a véia gosta do Poodle porque ela se vê nele igual o Yorkshire e outras raças que parecem véia. Todas essas raças que parecem véia foram criadas para suprir a necessidade que a véia tem de companhia. Então cada animal tem o seu propósito, não é verdade? Uh, tem o instinto, o instinto ainda existe, o instinto ainda existe, por exemplo, o cachorro, ele uiva, se você uivar com ele, se você... o meu cachorro aqui, o Fog, ele tá aqui do meu lado, e se eu começar a chamar ele pelo nome dele, o nome dele não, o nome dele é Fog, né, do cachorro, meu cachorro chama Fog, o apelido dele é Foguete, a gente chama ele de Foguete aqui dentro de casa, e aí a gente, se você ficar chamando o nome dele Tipo, Foguete Foguete E aí tipo, Foguete, aí a gente chama ele só de Guete De vez em quando pra, Tipo intimidade, né? Intimidade fala, Get Aí o Guete vem Se eu começar a gritar o nome dele, ele começa a oivar Porque ele sabe que é, que é com ele E ele começa a responder igual os lobos faziam Quer ver? Ó? Eu vou mostrar pra você como ele dá uma oivadinha Tomara que ele faça agora Guete FUGUETI Mas é isso, uh, o, o ser humano inverteu, hoje em dia nós servimos o cachorro, nós, o Seinfeld, é, Jerry Seinfeld é um comediante americano, ele tem uma piada que eu acho muito boa, que ele fala assim, ó, se uma raça de alienígenas viesse aqui na terra, eu acho que eles iam achar que o cachorro está no comando, porque... Nós que estamos pegando o cocô dele... Eu imagino que a raça superior está cagando... E a raça inferior está recolhendo... né? Eu não lembro como é que é a piada... Desse jeito não teve muita graça... Mas é uma piada que faz todo sentido... Nós andamos com um saquinho por aí... Para pegar o cocô do nosso cachorro... É... Isso prova que... Que a gente agora precisa dele... né? Nós precisamos do cachorro de tal forma... Que a gente se sujeita a pegar cocô na mão... É... Com um saquinho aí na rua... E ficar andando com o um saquinho na mão... É, cheio de bosta... De tão... Necessário que esse cachorro se tornou pra gente... Não é verdade? O, o cachorro tá se tornando tão necessário... Que a gente trata ele como uma pessoa da família mesmo... E a gente faz música pra cachorro... Todo mundo canta música pro cachorro... Se você tem cachorro... Com certeza... Você canta uma música pro seu cachorro... E pode ser uma música famosa que você substitui algumas palavras da música... Pela, pelas palavras que refletem o universo do seu cachorro... É, você pode... eu vou dar um exemplo... eu faço músicas para o meu cachorro... e eu vou colocar aqui... eu vou gravar uma... uma musiquinha... É, que é uma música que eu costumo... cantar para o meu cachorro... eu vou gravar aqui para a gente encerrar esse papo aqui... sobre cachorro... e aí você pode... colocar esse questionamento aí na sua mente... E essa música aqui que eu vou cantar agora, é a música que eu fiz pro meu cachorro... É, não vem fazer que não, porque se você tem cachorro, com certeza já cantou uma música para ele. Essa música que eu vou cantar é uma adaptação do tema do Super Mario. É, tem uma musiquinha é do Super Mario, aí é, eu substituí, substituí, não eu criei uma, uma letra né, em cima dessa música que diz algumas coisas sobre o meu cachorro, sobre os hábitos alimentares dele e sobre como ele gosta de balançar o rabão dele. Então, vamos lá. Eu vou dar o play aqui na música do Super Mario, versão que eu fiz pro meu cachorro. Espero que você goste. Quem serve quem? Você serve o seu cachorro? Ou o seu cachorro que serve você? Hã? Vamos ver agora uma canção que eu fiz pro meu cachorro. E a gente reflete. Eu sou o foguetão, sim, eu sou muito lindo Sim, eu sou o foguetão e gosto de macarrão Eu sou o foguetão, sim, eu sou muito lindo Sim, eu sou o foguetão e gosto de macarrão Gosto das plantas e de tablito Gosto das flores e dos animais Eu sou o foguetão, sim, eu sou muito lindo E vivo pra balançar o meu rabão eu sou o Foguetinho, sim, eu sou um cachorro muito legal. Eu sou o Foguetinho, sim, eu sou um cachorro sensacional. Então é isso, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio. Nós ficamos no tema de cachorro hoje, porque... Foi um tema que eu estava na cabeça por causa do filme que eu assisti. Se você não gosta de cachorro, você prefere gato? Me desculpa, não falei de gato hoje. Eu prefiro cachorro, mas eu nunca tive gato. Deve ser legal ser gato, é, ter um gato, mas eu não tenho gato, sempre tive cachorro. E quem tem cachorro e nunca teve gato não consegue imaginar como que é mais legal ter outro bicho que não seja cachorro. Porque os outros bichos de estimação nenhum presta, só o cachorro mesmo. E você tem iguana, esses outros bichos besta, não presta só o cachorro que é realmente um grande amigo. Uh, muito obrigado por ter ouvido esse episódio. O Porcos Voam continua na semana que vem. Nesse episódio, terminou o episódio? Já se inscreve pra você poder receber as notícias quentinhas dos próximos episódios de Porcos Voam. Tá bom, meu amigo? e entre no meu site se você quiser saber a agenda dos meus shows, patrickmaia.com.br uh, eu tenho bastante shows agora fora de São Paulo talvez eu esteja próximo da sua cidade quem sabe, vou para o nordeste João Pessoa, é, vai ter Recife, vai ter Natal, aí também tem aí em breve aí no sul Curitiba Uh, acho que Joinville, Santa Catarina Enfim, se você quer saber as datas e os lugares Dos meus próximos shows, entra no meu site Muito obrigado por ter ouvido esse episódio E não morro até o próximo episódio, tchau you look like a clown.